0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Libertynews.cl. Eh, hoy día con, con muy buenos invitados, eh, que algunos han estado, otros no, en el Liberty. Se nos suma por primera vez eh, un gran amigo de la casa, Jorge Harris. Eh, bienvenido, Jorge, a, a Liberty. Desde tiempos inmemoriales, Harris siempre haciendo ahí, ayudando al liberalismo desde siempre ha estado con nosotros eh, en otra instancia, Tomás Arrega, eh, quien quien estado en otros programas, pero nos integraba hace tiempo a nuestro panel. Y por primera vez también la tenemos de invitada en el canal, a la Pauli Alarcon, eh, eh, que está con nosotros y vamos a poder conversar. Cuatro liberales, cuatro con sensibilidades más libertarias, más progresistas, más, más feministas, pero pero todos de la gran familia liberal, así que vamos a conversar hoy día dentro de, de distintos temas, el tema del parlamentarismo, ¿cierto? un tema que, que nos apasiona varios acá y, y vamos a ir viendo y comparando, ¿cierto? Con, con distintos momentos políticos, eh, con distintos países, con distintos sistemas, con distintas partes de la historia eh, que se acerca un poco más al parlamentarismo, pero también va a ser una conversación que se va... Se va vamos a tratar, Tocar también temas de actualidad, temas, ¿cierto?, de, de lo que estaba pasando en el mundo y en Chile. Así que, bueno, sin más, le doy, parto dando la palabra a la Pau, ¿cierto?, de un poco para que nos salude y comente y, y, y demos la bienvenida.
1: Hola. Eh, bueno, eh, estoy muy contento de acá estar, en primera vez en el Liberty News. Eh, y muy emocionada de poder hablar un tema que me gusta, el sistema parlamentarista, que lo encuentro bastante interesante eh, porque considero que los países que lo desarrollan eh, a mi parecer es bastante democrático, eh, quizás a algunos les gusta más el sistema presidencialista y bueno, me doy la palabra a quien más quiera dar una introducción sobre este, este tema
0: Paso también a darle a Jorge la, la palabra
2: Hola, yo soy Jorge Harris. Sí, mira, eh, como decía Paulina, eh, es un tema que a los liberales por, probablemente nos apasiona a todos, pero eh, posiblemente hoy es el único momento histórico en Chile donde se dan las condiciones para que un sistema así represente de mejor forma quizás la, la vibra política del momento, digamos. Eh, por lo tanto, creo que eh, es el momento de conversarlo, es, es el momento de dar el paso a conversar también sobre semipresidencialismo, ¿por qué no? Pero, pero, pero siempre entendiendo que este, es el momento, que este es un momento distinto donde los, los astros se, se están uniendo para que, para que la cantidad de partidos dé y se den al menos los tres tercios necesarios para que un sistema parlamentario tenga el flujo necesario para poder ser eh, eh, sustentable. Eh, le dejo la palabra tomado a Lucas, si es que quieren complementar.
0: Sí. Eh, Tomás. Sí, creo que,
2: como dice Jorge, es un, es
3: un momento obviamente histórico, es el momento de hacer estos cambios que durarán 30 o 50 años, no puedo aventurar, y creo que es particularmente... Eh, eh, difícil, digamos desafiante el poder convencer los que estamos convencidos que algo que, que vaya más hacia un parlamentarismo o hacia una distribución más balanceada del poder político eh, es un, un momento súper desafiante tanto entre los contribuyentes como sobre todo, creo en la gente, el cómo poder mostrarles que un balance de poder que vaya hacia algo más más parlamentario va a ser más representativo y no menos representativo creo que va a ser eh, importante como el, el tema de elección eventual de parlamentario eh, que eh, tratar de mostrar a la, a la ciudadanía que eso va a dar mayor representatividad y no eh, menor, digamos, que va a haber mayor accountability en ello, va, va a haber que potenciar mucho más ese, esa, esa demostración de, de digamos, esa, esa prueba de la blancura de la elección de parlamentarios su representatividad, y su accountability, para poder ahí meter que sean estos mismos los que elijan, digamos, eh, al, al jefe de, de gobierno. Creo que es un desafío eh, en varias etapas y, y que hay que articular muy bien y que hay que conversar, digamos, en, en los distintos estadios que tiene a, a, a abrir el debate, empezar a abrirlo, porque es muy largo, es muy extenso y, y para llegar a ese convencimiento y creo que
0: hay que empezar a plantearlo. ¿no? Jorge, yo quería preguntarte... Eh... Sobre el tema de, del parlamentarismo, lo hemos conversado varias veces, ¿cierto? En off, eh, hay una serie que tú me recomendaste que es muy buena, que la aprovechamos de recomendar en el canal, que, que es Borgen, que es una serie, si no me equivoco, danesa, eh, que muestra todo esto de ir y venir desde el tema parlamentario. Y de alguna forma lo que hemos comentado muchas veces es que sin, sin un parlamentarismo es bien difícil que los liberales podamos hacer gobierno, ¿cierto? Porque somos un grupo bien de nicho, estamos siempre ahí divididos que nos cortan en, entre que nos dejan como el ala derecha de la izquierda o el ala izquierdista de la derecha, pero difícil que se reúna, excepto en un sistema parlamentario, en un gobierno que se arme y yo creo que acá es la clave, que lo decía Nacho Boca en su... hace poquito, la clave está en la posibilidad de armar gobiernos después de la elección. O sea, que las mayorías se armen post-elección. Cuéntame un poquito... ¿qué te hace pensar que eso podría ayudar a los liberales o cómo crees tú que se darían los gobiernos en un mundo donde las coaliciones se armen después de la elección o versus lo que tenemos hoy día, que, que es donde las coaliciones se arman previo a la elección?
2: Mira, mira, Luca, tú diste en el clavo eso. De hecho, eso es lo que nos da, le da más gobernabilidad a un sistema parlamentario cuando existen eh, una división de más de dos grupos políticos en, en, en un sistema como el norteamericano o como lo que pasaba en Chile, eh, eh, donde existe una hegemonía brutal de dos partidos, no tiene mucho sentido un sistema parlamentario porque finalmente eh, no necesita estos acuerdos eh, que son posteriores a las elecciones para poder gobernar. Eh, en Un sistema parlamentario obliga, de cierta forma, a tomar acuerdos y... Eh, como bien tú dijiste, hoy los liberales somos bien malos para agruparnos y por lo tanto somos bien malos para quizás armar eh, eh, alianzas previas a las elecciones, ¿cachai? Somos fluidos, en nuestra naturaleza quizás y pero por lo tanto no, no, nos cuesta agruparnos por cosas distintas a más que ideas el sistema parlamentario nos permite esto, el sistema parlamentario permite finalmente que nos podamos adorbar en posterior a través de la idea, y eso eh, a los liberales final, pucha, no, no nos, va, nos sirve, digamos. Eh, yo he visto eh, en Chile que la mayoría de las, de las de la ideas liberales eh, se han forzado y han sido finalmente ejecutadas cuando ex, ha existido un consenso mayoritario. Eh, no la autoridad se vio obligada básicamente a, a, a seguir un programa un aborto con letra chica, digamos, tres causales es eh, eh, permitido, pero, pero todos sabemos que finalmente sin ninguna protección a, 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 a lo que viene detrás de esto, que es por cuál, por qué es el aborto y cuál es, cuál, cuál es el daño social y cultural que genera el no poder hacerlo, digamos. Eh, Sacándonos de esta temática puntual, digamos, eh, eh, vemos que eh, en este caso eh, se dio cuando existió un consenso mayoritario. Eso pasa fundamentalmente eh, en posteriori, por presión pública, cuando existen consensos. Los gobiernos parlamentarios permiten esto, permiten ser laxo y adaptativo a los problemas sociales del momento. Eh, ningún candidato hubiese pensado que podía existir un estallido social ninguno, ninguno, ninguno es imposible preverlo a, y eso que fue un año posterior a la elección era imposible preverlo, ni ni, ni siquiera que en los peores mundos hubiese José Antonio Caz sido electo presidente Al, algún él, él ni su entorno, ni siquiera la, 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 la persona más macabra pensó que podía llegar a pasar algo como lo que pasó un despertar ciudadano a este nivel y en ese momento. Nadie lo, lo esperaba, era, era impredecible. Para eso, en un sistema parlamentario no hubiese habido ningún problema con cambiar quizás al primer ministro y haber seguido con otros acuerdos con un, un primer ministro que generara consenso mayoritario en, en, en el en el pueblo. Por lo tanto, no hubiese pasado lo que pasó en Chile, que finalmente hubo muerte y todos sabemos destrozo y hoy día todavía esto no está estabilizado. Estamos viviendo con un sistema, un, un, en un sistema que todavía tenemos toque de queda, y el toque de queda no tiene nada que ver con el COVID. Eh, fue implementado un poquito antes con el estallido social y un poquito antes con la dictadura. Eh, creo que ese tipo de cosas las la, la hubiésemos evitado fácilmente con un gobierno parlamentario. Eh, en un gobierno parlamentario puede estar al ritmo de la ciudadanía, en un gobierno parlamentario puede resistir el impacto de la liquidez que vivimos en la sociedad actual. Eh, creo que la defensa se da por sentada. Eh, entiendo yo, como un defensor del parlamentarismo liberal, digamos, que tal vez para Chile va a ser un golpe muy fuerte basar a un parlamentarismo de lleno, pero tal vez eh, a un sistema semi, semi parlamentario como el francés quizás, o mejorando, o, o mirar quizás al lado Perú, que, te, que tiene un sistema, un sistema parlamentario que, claro, tiene muchos finalmente arreglines por detrás, eh, pero bien armado, bien, bien corregido, ¿por qué no hacer un parlamentarismo a la chilena, mirando al ejemplo peruano, mirando al ejemplo francés, mirando ejemplo los ejemplos de escandinavos que son de una sabiduría ya de, de este proyecto brutal, porque tienen, tienen, lo han corregido 200.000 mil veces, entonces lo conocen a cada realidad. Eh, miremos todos los ejemplos y vemos, vemos cuál es el que se acomoda más al ejemplo chileno. Eh, ¿Por qué no puedo ponerle, por último, por nombre semipresidencialismo para dejar tranquilo a lo más republicano y, y darle para adelante nomás? Pues yo creo que este es el momento de, de conversarlo porque se viene el debate constitucional y, pucha, a buena hora. Por lo mismo, hemos,
0: por lo mismo hemos querido conversar ahora en, en el Liberty sobre el tema del parlamentarismo eh, y bueno, respondiendo a, a Jan Volken, que estuvo en nuestro programa hace poquito, Justamente yo no creo que, que que porque cambiemos el sistema electoral va a cambiar el sistema el sistema económico o, o las medidas. O sea, no nos vamos a convertir en, no sé, en Estados Unidos por tener un sistema hiperpresidencial o no nos vamos a convertir en Rusia por tener un sistema semipresidencial o nos vamos a convertir en Dinamarca por tener un sistema parlamentario. Ahora, es verdad lo que dice Jorge, yo creo que hay una flexibilidad mayor a esta sociedad, bueno, y también a los liberales, nos conviene porque nosotros justamente tenemos cierta flexibilidad ideológica que rima con la flexibilidad que permite, ¿cierto?, eh, el sistema parlamentario. Partamos por analizar también el sistema presidencial o hiperpresidencial que en Latinoamérica de alguna manera chorrió en copia a lo que tiene Estados Unidos, que hoy día justamente tuvo su, su el cambio de mando, ¿cierto?, de, de Trump a Joe Biden, eh, y, y este el presidencialismo más importante del mundo quizás, la república presidencial más importante del mundo que es Estados Unidos vivió su momento de, de mayor tensión estos últimos días y meses, eh, poniendo en el ring el tema, porque justamente teníamos un personaje muy popular ¿cierto? con, con muy extremo también, que tuvo un poder sobre el tema presidencial y acá se vio si es que este sistema presidencial podía llevar o facilitar un autoritarismo o, como yo creo que terminó siendo eh, fue una real república en cuanto primó la ley o sea, tanto los militares como los jueces, como los partidos se, se cuadraron con la ley y no con y no con eh, el autoritarismo potencial que tenía, pero te, te paso la palabra Pauli, para que nos conté un poco también de cuál es tu visión de lo que pasó en Estados Unidos y, y quizás podría ser un buen momento para que Estados Unidos se replantee su hiperpresidencialismo para evitar también lo que le, le, el miedo que tuvieron muchos con el tema de Trump, ¿cierto? O sea, fue un intento de golpe desde el, desde, el, desde el mundo, desde el poder ejecutivo hacia el poder legislativo con la toma del Congreso, ¿cierto? Eso fue lo que se vio más duro. Entonces, bueno, cuéntanos también un poquito qué, qué opináis del tema del cambio de mando y, 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 y quizás una oportunidad para Estados Unidos de replantearse lo mismo que nos estamos planteando en Chile hoy día, que es el hiperpresidencialismo.
1: Bueno, quería solamente, antes de tocar ese tema, agotar algo: que Chile por 34 años tuvo un sistema parlamentarista. En, en nuestra historia está. Desde el año, desde el, de, desde de 1891 hasta el 1095, nosotros tuvimos sistema parlamentarista. No, no funcionó probablemente, por eso te pongo un golpe de Estado, de 1095 que sabemos lo que pasó. Así que no tenemos en nuestra historia algo que aprender de por qué no resultó porque nosotros ya lo tuvimos entonces probablemente la constitución cuando estén cuando, cuando esté los constituyentes hablando probablemente va a salir ese tema van a decir Chile ya lo tuvo 34 años y no pasó y bla 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 ese tema va a estar así que apróntense para ese tema constitucional <ríe> ya eh,
0: alguien no te... argumentaba justamente sobre contra ese contrapunto que en Chile en esa época realmente no tuvimos un, un, un parlamentarismo incluso en algunos textos de historia hablando semi eh, parlamentarismo o un pseudo parlamentarismo y según la argumentación de Walker fue más bien un asambleísmo de partidos, que no es lo mismo que un sistema parlamentario bien estructurado según la, la, la lógica no, de él
1: Bueno, claro, no, eh, ya pero eso era como para mi punto de acotar un poco de que constitucionalmente nos podían tocar ese pequeño punto que los, todos que queremos que Chile tenga un sistema parlamentarista. Bueno, y lo que pasó en Estados Unidos eh, fue... Eh, eh, no sé como, al igual lo del estallido social era impensado estamos hablando que ni tú ni, la, ni, la, ni Steven Spielberg se imaginó que, que, en el, que iban a entrar disfrazados no sé por, eh, por orden del presidente prácticamente porque estamos hablando que los que el que andaba vestido de, de bisonte no sé de lo que era eh, cuando ahora él, eh, él declaró que él había ha hecho todo por orden de Trump. Estamos hablando de que cada persona que está siendo enjuiciada, están diciendo que ellos actuaron por orden del presidente. Eso es súper grave. Eso no es... No, eh, eh, un, no, no le están tomando el peso de lo que es. Eso es como no... Estamos hablando que no puede ser posible que acá, no sé, digan que se van a tomar la moneda y que Piñera los lo dejó entrar. Así como que él nos llamó y dijo que iban a estar todos pa, para que todos entraran. Entonces como que... No, 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 no creo, no, no, no. Pero es como algo que así pasara en el Congreso. Y el, yo creo que el, el, en Estados Unidos el presidente tiene mucho más poder que cualquier otro presidencialismo, por ejemplo, el mismo que el chileno. Estamos hablando que él, él puede dictar leyes y cosas porque solo de presidencial, acá no, acá... Pueden ingresar, el presidente puede ingresar y tiene que pasar por el Congreso. No puede decir yo mañana voy a hacer esto. Tampoco puede, eh, hay muchas cosas que, que tienen, que, que, que está, que los cargos lo hacen más, más acotado. Así que probablemente, eh, aunque hay ciertas cosas que Estados Unidos tiene, y nosotros no, eh, bueno, nosotros tampoco somos estamos un país bélico como ellos, que si ellos quieren irse a invadir algún lugar el Senado tiene que dar el último dar el último voto, y bueno, si el, pero si el Senado es del partido del presidente, es carrera ganada, es carrera corrida. Entonces eso, ponte tú, ha pasado con los últimos presidentes no sé, eh, por ejemplo, Obama, eh, parece que con Obama era mayoría republicana en el Senado, con, con, con Trump también, y ahora por primera vez son iguales, parejos, y va a decidir eh, Kamala. Pero, es decir que Biden puede hacer y deshacer como quien quiera en Estados Unidos, entre comillas, porque ya tiene mayor en el Congreso. Tiene mayor, tiene mate, en la cámara baja y en la cámara alta. Jorge, ¿qué? No, es que no te estás muteado.
2: Para no desmutearme. Eh, ojo, ojo con eso, porque eh, Trump dejó entrar a varios que nos, que son republicanos, pero no son tan republicanos. Son más bien más bien. De, de, más bien ultraconservadores right. algunos, y otros anar right. anarco, anarco al right digamos, anarco-capitalistas. Right, claro, y esos no responden a la lógica republicana, no responden a la lógica bipartidista, y eso podría generarle finalmente a Biden un, un problema mayor que el que tiene, que, que el que pareciera tener, de acuerdo a lo, que, a lo que ha pasado históricamente en Estados Unidos. Eso para costa, acotar solamente, digamos,
0: Oye, Tomás, quería preguntarte también sobre, sobre esta idea de alguna forma de, de Estados Unidos, que yo creo que más que, que, que un problema de presidencialismo, eh, lo que está en crisis es el bipartidismo. Eh, tenemos, tenemos ciertos subpaíses sub dentro de Estados Unidos que son culturas muy distintas y tratar de agruparlo todo en dos grandes bloques ya no da para más en la era de las redes sociales. De alguna manera, eh, la right de Trump, como decía Jorge, eh, los libertarios, que no son lo, lo, los verdaderos libertarios, no estaban en ese grupito que entraron al, al, al Palacio. El Partido Libertario fue, fue súper responsable, estuvo en contra de Trump, incluso en la elección presentaron su candidata, la Joe Algo. Eh, y, pero claro, hay una alt-right que se... Que se se, se separa de lo que es el Partido Republicano Neoconservador típico y el Partido Demócrata también pasa lo mismo. De alguna manera, Bernie Sanders y todo, todo este Ocasio-Cortez y todo este grupo, también se meten al Partido Demócrata cuando tocan elecciones, pero su alma y su idea están mucho más a la izquierda de este socioliberalismo del, de, de, del ala de Obama, Clinton, eh, Biden, ¿cierto? Entonces, preguntarte ahí Tomás un poco sobre, sobre cómo veí Sí, ¿Afectaría de alguna forma eh, este, esta posibilidad de un multipartidismo norteamericano en quizás que ellos puedan observar una visión más parlamentaria? ¿O cómo, 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 cómo crees tú que se combina el mundo, el mundo multipartidista con el mundo parlamentario? Yo creo que eh,
3: hay hechos a veces que... Eh, hacen que las tendencias se, que apuran las tendencias, que apuran los cambios como el propio coronavirus ha apurado el tema de teletrabajo, el tema de delivery y cosas por el estilo quizás la, esta época a pesar de eso, solo cuatro años ya es casi una era Trump en que Trump era el centro de Estados Unidos de la conversación cotidiana todos los días y para todo evento eh, era todo acerca de él ¿no? entonces creo que eh, puede hacer o ha hecho que, que, que algunos, sobre todo más jóvenes, eh, que, que ya abogaban por movimientos más neoconstitucionalistas, eh, agarren fuerza, que puedan agarrar fuerza y decir: mira, ahora que tuvimos un presidente que era un poquito, eh, no se sabía cómo podía actuar, que, que usaba todo ese poder de manera muy, muy personalista, ¿no? eh, el momento quizás de replantearse el poder que se le da al presidente de esta eh, federación, digamos, esta confederación de estados. Eh, que se supone que en principio estaba solamente elegido para tres o cuatro cosas. digamos ¿no? La idea era llevar, eh, básicamente protegerse de las potencias que pudieran eh, poner en peligro esta independencia de otra potencia extranjera que tuvieron. O sea, básicamente llevar las relaciones internacionales, más que nada la lógica de alianza, eh, de protección, eh, de, de evitar que otra, que otra potencia te invadiera, por tanto los militares hacer como un plan de desarrollo nacional de proyectar estas colonias que después crecieron a, a territorios y a estados, ¿no? Básicamente llevando redes de conexión de carreteras, cosas por el estilo, y quizás no podría discutir el tema del, del manejo financiero que, que armó un poco Hamilton al principio y que creó todo eso, digamos, un poco regularlo, súper vigilarlo, ahí uno puede eh, digamos, debatir eso. Y se, con los años, sobre todo en los últimos tiempos, pues, ha tomado un rol mucho más influyente eh, a medida creo de, de un clientelismo hacia eh, hacia los estados digamos que eh, hacia meterse sobre todo con temas de financiamiento a, a, hacia las gobernaciones de cada estado que, que se supone que no era digamos. entonces yo creo que se perdió un poco la, el espíritu inicial de para qué se creó la figura del presidente de Estados Unidos porque tenía que ser esta también hiperpresidencialismo en el tema de de nación o de, o de o de mancomunidad, digamos, ¿no? que era un tema hacia afuera, y se ha volcado hacia unido el presidencialismo hacia adentro, que ya, insisto, este tema de que haya habido un tipo como Trump, puede hacer que, que se apure esta discusión, que no solo por el tema presidencial, sino por mil temas, desde el tema de armas que están en las enmiendas que se han hecho, creo que el tema que ya nosotros pasamos, y que muchos países han pasado, quizás por su estabilidad y su poderío, Estados Unidos le ha tomado más tiempo el de ahora discutir si es tiempo de votar las vacas sagradas, digamos, de de estos dos partidos y que todo se arregla al interno, un poco como una concertación alianza antes, ¿no? Eh, yo creo que se puede dar una discusión bien interesante que quizás va a tomar un tiempo, a ver cómo va, pero hay voces eh, interesantes y que si desde el propio establishment interno los partidos, alguien como ellos, sí como Alexandro caso Corteo, como distintas voces y otras que no conocemos, más, más, más locales, pueden empezar a meter esto dentro de los partidos, de ver la conveniencia de, de, de tener más partidos, no una hiperfermentación, pero tener más partidos que representen mejor las distintas sensibilidades, y que no toda la ropa se lave internamente dentro de estas cocinas, como nos gusta decir acá, eh, creo que puede ser un, eh, el momento, digamos, ya la constitución gringa se había pensado para 29 años, dijo Jefferson ya lleva 200 y tanto, entonces puede ser un buen momento para eso, e insisto, Creo que necesariamente, tanto para el caso chileno como para el caso gringo, un parlamentarismo tiene mucho que ver con la robustez, la predictibilidad eh, en cuanto a domicilio ideológico y la representatividad que tengan los partidos políticos. O sea, un buen parlamentarismo no puede estar desligado de un buen sistema confiable y representativo de partidos. Si no, nos, pasa, nos puede pasar lo de Perú. Que al final tengas un micropopulismo y que, ah, no me gustó, me hago otro movimiento hazme un partido, lo hacemos mañana y al final cuando me eligen, termina siendo por mí y no por lo que represento, y al final termina actuando por mí, al estilo, eh, digamos, de los Fujimori para sacar a Kuczynski, eh, y se termina siendo al final igual un micropopulismo, por ejemplo de alguna forma, o no sé, un populismo fragmentado, que es peor incluso, creo, que un populismo
0: centrado. Sí, yo, yo creo que de alguna manera, ojalá, eh, si es que pasamos a un, a un sistema semi o semi parlamentario que es como más o menos el consenso que hay hoy día entre las fuerzas políticas o sea estar en un sistema entre el francés y el alemán por así decirlo eh, si se da lo que dicen ustedes justamente de que se creen estas culturas políticas sería bueno también para la para la sociedad eh, que, que, que haya una identidad y sobre todo para el liberalismo yo creo que sería muy bueno que haya una identidad liberal que bueno que haya una que se vuelva lo que se venía antes, que viene una identidad de C, una identidad de popular, una identidad socialista. Eh, es bueno para tener ese arraigo porque si no se genera ese problema que tenemos hoy día de la desafección de los partidos políticos. En Estados Unidos la mayoría de la gente siente que es demócrata, siente que es republicano. O sea, tiene una cuestión ahí de... De, de familiaridad importante en Chile, la, la adhesión a partidos políticos es bajísima, bajísima y más bajo que en cualquier momento de nuestra historia reciente, entonces eh, 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 parece que eso puede permitir o ayudar a los populismos eh, yo quería hacerle una pregunta a, a los tres, quizás la Red de partir por Jorge Pauli y, y, y después Tomás si es que este consenso de parlamentarismo, presidencialismo eh, semipresidencialismo sem, eh, semiparlamentarismo se da y terminamos teniendo la figura de presidente y de primer ministro, ambas, como en Francia. ¿Cuáles creen ustedes que serían las atribuciones que se, se debería darle a cada uno? A ver si tenemos consenso en dos tercios en esta, en esta, en esta mesa. Eh, partamos por Jorge. Sin... Ya, yeah,
2: ahí sí. Disculpa, yo, soy, yo en este caso soy más bien tradicional, de un, de un parlamentarismo más bien tradicional. Eh, creo que eh, los ejemplos europeos han dado, han dado bastante que mirar, digamos, y... Y creo que, pucha, el, el, problema, el problema de Perú se da por un tema de una corruptela que ya está instalada desde antes de, de, la, instalación, de, de la creación de, de, este, de este parlamentarismo, digamos. Eh, no viene solamente por el problema, no viene dada solamente porque porque el parlamentarismo no funciona. No, no es por eso, sino también porque hay una corrupción instalada de los partidos, de los propios partidos políticos que ya. Eh, Escalada cualquier cosa. Eso también se soluciona un poco con tener un, un sistema bicameral. Eh, bueno, en cuanto a las atribuciones que le dejamos al, al primer ministro y, y las atribuciones que le dejamos al presidente, yo creo, y como dije al principio, eh, que debiese ser un sistema más tradicional. El presidente quizás eh, con la fuerza militar, en el caso de, con, la, con las atribuciones de un eh, eh, con las atribuciones de, 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 de un canciller, digamos, eh, y quizás eh, ciertas eh, atribuciones en cuanto a lo geográfico político, nacional, que tenga que ver también para eh, ciertas prerrogativas de ley, eh, etcétera, etcétera. Yo le daría ciertas atribuciones más bien en ese sentido. Quizás también como en el, en el ejemplo... Eh, de, de los países eh, candidatos eh, eh, pudiese elegir a quién va a plantear este, este, este cierto eh, negocio o cierta eh, eh, consenso entre todos los partidos y ver cuál es el que va a liderar y quién va a ser el primer ministro. Eh, yo no se lo dejaría solamente al voto como existe hoy día, yo creo que podría tener que ver quizás el que está, que sale electo presidente para darle alguna atribución más, como en Escandinavia, eh, que pueda elegir quién es el que va a negociar Ya tú, el que saliste primer ministro quizás por el voto va a negociar o, o quizás no va a ser tú porque eres demasiado distinto a mi, a mi afín, entonces va a tener que ser este otro que salió segundo digamos en, en el voto es una figura
0: monárquica es tú
2: Claro, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no dar? por qué no soltar esas atribuciones que son bastante eh, funcionales quizás para, para, para manejar todos los conflictos que, puede, que pudiese tener y hemos visto que tienen los, poderes, los sistemas parlamentarios? Eh, eso digamos, o sea, sistema de cameral, yo mantendría el sistema como está, eh, y eh, para un sistema parlamentario para evitar esta corruptela. Eh, que se puede dar con con, una, con la invasión de un partido nuevo con, la, invasión de, o con la, o la o con el empoderamiento de un partido con mucho plata digamos o con mucho poder eh, eh, ese tipo de cosas eh, quizás eh, eh, mayores atribuciones a, 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 a este presidente para que eh, pudiese pudiese se pudiese cambiar nuevamente la constitución quizá alguna algún algún tipo de voto dentro de eh, el senado no sé pero son ahí, discusiones que podemos ya ir, ir amasando porque son ejemplos de distintos países bastante entretenidos y de todo ahí
0: dijiste algo interesante también que yo creo que, que esta esta nueva constituyente va a poder debatir algo que no debatimos mucho en Chile sobre todo porque nuestra constitución fue heredada, el tema de la dictadura que tiene que ver con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En sí, Chile, no? el comandante de las Fuerzas Armadas no es el presidente. En Estados no. Unidos sí. Y eso básicamente es como los militares diciéndole a Elwin, a, a, a Frey y al lago, como, oye, nosotros nos mandamos solitos.
2: ¿Cachai? Sí, Entonces, sí, es, sí, parte,
0: sí. Pero ahora con la nueva constitución, eso se es va a que... tener sí,
2: claro. Tenemos eh, la oportunidad, yo creo que está, 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 la, está la
1: oportunidad.
0: Eh, eh, un momento. Pauli.
1: Eh, siguiendo, más o menos, eh, ya, eh, considero que, eh, a lo mismo que decían ustedes, el el, el, no sé cómo es la figura, presidente, primer ministro, eh, uno tendría que ocuparse de... Que, que, te disculpa, que para mí es primer, presidente o canciller, así estoy acostumbrada. <risa> eh, pero, eh, pero eh, cómo que considero que el primer ministro o, o canciller, eh, como que el presidente, el gobierno, como que el que ve la, la, la fuerza más como el, los, los problemas fuertes, que es, el, que es el, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de partida, que tiene que ser, no puede ser que se manden solo seguridad pública tiene que aparecer por ello, y como el presidente está a cargo de la casa, como, no sé, porque cada... Yo estoy muy de acuerdo que Chile eh, sea, lo que estamos avanzando, que sea por gobernadores gobernador elegidos democráticamente, porque cada región tiene sus distintos problemas, y ese presidente probablemente sea como el encargado del de problema doméstico de cada gobernador, no sé si me entiendo, que sea como, como ten, sistema, alguien tiene que preocuparse más de los problemas domésticos, porque normalmente el presidente no se está ocupando de los problemas domésticos, que es lo que la gente siente, el, al final el que se ocupa de los problemas domésticos de cada lugar son los alcaldes, los alcaldes, el que sabe qué problema pasa, qué falta que falta seguridad, qué la cuestión, que qué la moneda. Está tan presidencialismo, tan en la moneda de que el problema de qué, no que sé que, que el presupuesto va a salud, que el presupuesto al final, la cosa macro, el micro no lo toma nadie. Es como decir que cuando el estallido social es, va, es, es, es gracias a los, a los problemas micro, que se fueron uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, porque están todos preocupados de, de no sé, de, de ser el oasis de Latinoamérica, de ser, no sé, que, que vamos a ir a hacer una. de, de la parte ex, exterior y la parte interior, el, eh, el de la, no sé, el de la municipalidad de, no sé, de Ray con la municipalidad, la, nadie los toma. Entonces, como que alguien, alguien este, que tenga un poder y que está a cargo ahí, es como un sistema que considero que, no, que se debería tomar como ya... Eh, lo mismo, la misma pandemia nos ha demostrado que los países que tienen gobernadores, que, tal, que van siguiendo acá, todo va desde el sistema central. Y nadie sabe en verdad lo que pasa allá, ¿por qué? Porque los Ceremi o los encargados regionales son politiquería, amiguismo, de personas que los ponen ahí, de que ah ya tú también este partido este partido estamos de gobierno y no, no sabéis ni una nada ni una weá, pero te vamos a poner de, siremi de algo y ese tiene que más encima ahora estamos frente a una a una pandemia y ese informa informa cualquier cosa porque no son personas capacitadas y ese es un tema netamente que en la, en la nueva constitución la regionaliza eh, eh, que ten, tenemos que ser más separado un país de eh, un país eh, descentralizado la descentralización tiene que ir ¿por qué? porque al final ahí eh, eh, y ahí yo pienso que uno de esos dos tiene que estar a cargo de eso, de, 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 de los problemas domésticos, y el otro del macro es ¿eh? como de la de, de las fuerzas armadas, de los tratados internacionales de si somos o no, el OASI Latinoamérica de que, que de nuestro libre comercio con China cómo, están, cómo estamos no afuera adentro de las lucas, del presupuesto de cómo funcionamos ¿por qué? porque si no si todos todo se lo tiramos a un sistema de presidencialismo, que él tienen que, tienen que hacer todo, no, no, no pasó, llegamos a un estallido social. Que eso es como mi percepción de, de eso y eso y probablemente se tendría que, ahora que vamos tan pronto, de escribir una carta magna y que eso tendría que ir ahí. Es mi... Le doy pase a Tomás.
0: Estoy de acuerdo y, y de alguna manera me, me viene la pregunta, que se la voy a hacer a Tomás, ¿cierto? ¿De quién tendría que estar a cargo de la de las relaciones exteriores, porque quizás eso es una de las principales diferencias entre los sistemas. Eh, en el caso francés, donde hay un primer ministro y un presidente, eh, es el presidente, o sea, el jefe de Estado, quien ve las relaciones internacionales. En el caso alemán, es lo contrario, ¿cierto? Eh, es la cancillera, que es la primer ministra de alguna manera, el símil, que ve las relaciones internacionales. En el caso de Italia se parece al, al, al alemán, en el caso de los países con monarquía, como, como Gran Bretaña, también es como el sistema como, como ese mismo sistema, es el jefe de gobierno el quien ve la relación internacional. Entonces, ahí quizás está la diferencia. Eh, ¿Cuál ve la cosa interior y cuál ve la uh -huh. cosa exterior en caso de que tengamos ambas figuras en un sistema semipresidencial o semi-parlamentario? Eh, Tomás.
3: A mi parecer creo que tiene que ser más que el primer ministro, a mi juicio, el que tiene que llevar tanto la cosa interna pero general, reglas del juego generales, generales, y también las relaciones internacionales, tratados de comerciales, temas así. Creo que, a mi juicio, en términos generales, el presidente tiene que, que simplemente ser como una, una especie de seguro detrás. ¿no? o sea, en el fondo, para que no salga un chamilla de locura. ¿sí? No creo que el presidente tenga que poder tener un, un poder que contrapese al, al, o sea, el, el, claro, al primer ministro. Eh, creo que eh, al que le demos poder tiene que, tener, tiene que poder ejecutar ese poder. Si no tiene poder el, el primer ministro, si tiene un poder muy limitado, también tiene una contabilidad muy limitada. Entonces, después vamos a dividir, a la realidad en que está Chile hoy día, vamos a dividir mucho esa capacidad de responder a la ciudadanía, digamos, entre un presidente, un primer ministro, un parlamento que elige al, al, al primer ministro, creo que no estamos todavía en condiciones de eso, pienso yo, no me parece si es lo más deseable en este minuto. Ahora, como decía Paulina, comparto totalmente el tema de descentralización, de ya sea en federalismo o semifederalismo quizás, pero la, las funciones que cumplan creo que va a tener que, más que digamos... Per se, definir las per se, va a tener que definirse mucho en relación a, a cómo va, eh, balanceas el, el, el poder eh, ejecutivo, el poder político y dentro del poder político el poder electoral o, o, o la influencia electoral. ¿A qué voy? Depende quién y cómo se elija al presidente, eh, cuál va a ser su, su, su rol, digamos. Eh, depende que, eh, o sea, el presidente para mí puede, puede estar también más como ser un voto final, un voto de, un, tener un tema de, de quizás tener injerencia en, 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 en otros estamentos del Estado, quizás en temas de, será que, que esté más, más que dé más estabilidad, digamos. O sea, dar la, la representatividad a través del primer ministro y del parlamento, y quizás un poco más de estabilidad a, por el presidente. Quizás esté más involucrado un tema de, de las nominaciones a la... A la, al poder, a, la, a la alta de del poder judicial o, o a temas como que define el Senado. Pero también eso va a tener que ver con, eh, con otras cosas, con cómo está balanceado el poder. Si tenemos una cámara, va a ser súper ejecutiva, ¿de dónde sacamos la estabilidad? Al que darle mucho más peso al, al presidente quizás tenga que ser elegido popularmente. Si tenemos dos cámaras, y bueno, la segunda cámara se supone que es la que otorga estabilidad, un poco como la de los lords en Inglaterra, eh, bueno, entonces quizás el presidente... Eh, pueda ser simplemente un representante de esa Cámara Alta. ¿no? Lo mismo con el primer ministro. El primer ministro, a mí me parece que sí tiene que estar enfocado en estos grandes temas de dirección del timón del país, eh, siempre y cuando eh, ese día a día, digamos, o esa cosa más, más local, incluso regional, que dice Paulina, esté en manos de, de, de alguien que tenga toda la, la potestad y la capacidad de hacerlo, tanto económica como política y ejecutiva, que sean, a mi juicio, tienen que ser los gobernadores. O sea, para mí que los gobernadores prácticamente resuelvan todo a nivel, digamos, de ahí para abajo y los alcaldes a nivel mucho más local. Si es así, entonces podemos dejarle al primer ministro que se encargue de los temas generales, los grandes temas, como decíamos recién de que era la, la lógica inicial del presidente de Estados Unidos, ¿no? Eh, sí. Que vea esos grandes temas, quizá de, 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 internos del país. Pues yo diría que ni siquiera maneje las policías, pero yo tendría un cuerpo nacional de policía, pero que, que sea nacional, para evitar temas de, de, de mayores más facilidad de corrupción, pero que sean manejados por las gobernadoras. Entonces, si ya le quitas todos esos temas, entonces puedes ahí tener un, 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 un doble seguro con el presidente y dejar al primer ministro que, que vea otras cosas. ¿no? ¿No? Pero me parece que el primer ministro tiene que ser súper ejecutivo. No hace bien la pega, no está yendo el país para donde queremos, bueno, pum, para afuera, listo, elecciones de nuevo. Eh, pero si no le damos poder, si elegimos a alguien, el Parlamento, para que elija a otro alguien, el primer ministro, que al final no va a tener poder, va a haber un problema de contabilidad gigante, yo creo. Sobre todo pasando de este hiperpresencialismo
0: a eso. Oigan. En, en el caso de, de, de que tuviéramos un presidente separado de, del primer ministro, que podría ser con una vez una elección popular y que durara 10 años, creo que en Alemania y en Italia así ¿cierto? Eh, que una figura que yo no tengo idea cómo se llama el presidente de Alemania o el presidente de Italia, ¿no? ¿no? Al menos para afuera tiene tan poca importancia que, que nadie sabe cómo se llama. Eh, pero en, su, en sus países, claro, tú creo que tenés, Pauli, la, la nacionalidad alemana, ¿no? Eh, en sus países tienen su. En sus países lo quieren y son los políticos con mayor aprobación. O sea, igual los cuidan como una figura cuasi monárquica. Eh, entonces, preguntarle ahí, como, como ustedes, ¿quién creen que podría ser una figura que hoy día, al parecer, no hay una figura que, que pueda tener esa respetabilidad de, de figura de consenso nacional? Yo sé que que probablemente antes de la, no sé si es la crisis del 2011 o, 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 o ya enfrentó con la del 2019, pero Ricardo Lago podría haber sido una figura de consenso en todas partes, como, como un hombre de Estado y no de gobierno. Hoy día probablemente, yo creo que el intento de volver en 2017 lo mató. Pero pero antes de eso, él tenía esa figura. Hoy día, ¿quién podría ser? Si, si tuviéramos una figura que fuera como... Oye, necesitamos, aparte de un primer ministro que podría ser, no sé, alguien más dinámico, más joven, ¿cachai? Necesitamos una figura de presidente, de jefe de Estado, que no se mete en la política, pero que sea nuestra, como decía Tomás, ¿cierto? Nuestra, nuestro botón de escape para mantener estabilidad. ¿Quién se le ocurre como figura que podría ser? Jorge.
2: Eh, voy a tener una salida fácil en esto, ¿eh? yo creo que lo dirá la democracia. Eh, hace un par de años la gente hubiese dicho Sebastián Piñera, eh, probablemente hoy día pudiese ser eh, Sebastián Sichel, o no sé, eh, tal vez eh, Daniel Jaude, no sé, eh, hay varios candidatos hasta la BIN, eh, bueno, Creo que diciendo esto, eh, creo que eso, eso es la figura del presidente. Ya estamos un poco acostumbrados. Creo, yo por, por lo mismo creo que es más fácil avanzar a un semipresidencialismo donde el presidente sí tenga un rol eh, bastante importante o no? No, no como hoy día está, digamos, pero. Eh, con bastante importancia, sí con mayor flexibilidad quizás, eh, hay bast bastantes ejemplos de ello donde también los otros, los otros poderes pueden decir algo y pueden opinar al respecto y quizás cambiar a cualquiera sea el cargo, o el primer ministro o el presidente. Eh, el primer ministro será el más adecuado dentro de sus pares y el que sus pares consideren como el que tenga que llevar la batuta. Eh, probablemente la opinión pública mucho va a tener que decir porque son los votantes de esos, de esos, de esos eh, parlamentarios. Pero, nada, creo que eh, somos un país bastante flexible hoy día, Creo que tenemos una, una madurez eh, aceptable. Eh. Vemos que con el coronavirus no, no se está quemando nada, no pasa nada, no, como en otros países que hemos visto unas sociedades que creíamos totalmente evolucionadas, que al primer día de, de farra eh, destruyen todas las arterias, digamos, eh, no, eh, creo que Chile ha demostrado ser un país bastante, eh, no sé si decir republicano, pero maduro, como para poder optar a sistemas como este. Eh, sobre todo hoy día que vemos y que vamos a ver en el, el primer ensayo, finalmente, parlamentarismo, porque nos ponemos... Nos, vamos a tener una mesa en donde 155 tipos se van a tener que poner de acuerdo en cuál va a ser el futuro del país, eh, creo que es un buen ensayo y ahí vamos a ver para, para eh, la salud y, y, y mejora de Tomás y Paulina que esto probablemente no va a ser tan terrible y sí, nos vamos a poder poner de acuerdo y sí vamos a llegar a una solución... Eh, que tal vez no nos va a dejar contento a todos, pero va a dejar contento a la mayoría y es lo que buscamos y es lo que entiende creo, creo yo la gran mayoría de los ciudadanos que es lo que tiene que representar una constitución. Eh, diciendo esto, creo que eh, tenemos una hipótesis clara, tenemos una probablemente sí que va a ser la, la el, el asamblea constituyente y eh, los métodos, las fuerzas eh, los cómo, las trabas las vamos a poder discutir y las vamos a poder eh, eh, creo que sonlayar y pasar y mejorar eh, con creces eh, de aquí a un año y dos meses, no, casi tres meses más eh, la solución está Creo que es una posibilidad cierta. Eh, tenemos ejemplos claros, hemos hablado todos de ejemplos claros, buenos. Eh, no veo por dónde pudiésemos dar un traspié. Hay, He visto incluso hasta en horizontal partidos de movimientos de derecha o eh, muchos parlamentarios de izquierda que hablan de esto. O sea, hoy día hay agua en la piscina, como dicen, y vamos.
0: Hay, una, hay dos temas que me nacen con tu... ¿Cierto? Con, con, con tu intervención. Primero, que claro, cuando tú hablas de, de, de personajes que podrían ser presidentes, yo creo que nuestra actual candidatura presidencial, nuestra actual competencia presidencial, tiene eh, dos componentes o dos tipos de políticos que están aspirando a liderazgo diferente Yo creo que podríamos tener perfectamente a un Lavín de jefe de Estado, de esos personajes monárquicos que se olvidan, que podría ser la Vini y Bachelet, ya que Piñera y Ricardo Lagos como que desaparecieron un poco de, de, este, de esta figura de autoridad moral, pero creo que la Vini y Bachelet tienen un poco eso, versus la idea del jefe de gobierno, que es alguien que tiene que ser más cercano y carismático, pero menos elevado, o sea, tiene que ser más político, que o esa tiene que ser más político, ejecutivo. más ejecutivo, y ahí pienso que Sichel, Hadwe. Eh, no sé, o sea, de alguna manera... Estos políticos que intentan volver, que ya yo desde niño que los estoy viendo, Evelyn Matei, cachai, Joaquín Lavín, Alamán, eh, Bachelet, Ricardo Lagos, cachai, eh, todos estos personajes, sí, puta, Heraldo Muñoz, cachai, como señores, deberían intentar postularse a jefe de Estado, no a jefe de gobierno y dejen la jefatura de gobierno para que peleen los Briones, los Sitches los Felipe Kass, ¿cachai? los José Antonio Kass los Jadwe, las Pamela Giles ¿cachai? las Paula Narváez los que estén más ahí como, como intentando representar algo más flexible ¿cachai? algo más, más dinámico más actualizado a la sociedad chilena entonces yo creo que esta elección presidencial está superponiéndose el intento de los que llevan 40 años en política con los nuevos ¿cachai? los Mario Desbordes que son nuevos ¿cachai? versus los alamán que son de los de los arcanos, casi los crafianos, así como de, que son eternos, ¿cachai? que han durado siempre eso es lo primero, y lo segundo hay algo que me parece sospechoso que es el tema de los que promueven el sistema parlamentario, a mí me encanta el sistema parlamentario por la, el dinamismo que puede generar en elegir jefe de gobierno más actualizado pero sospecho que de los que más han propuesto el tema del sistema parlamentario, que es Gutenberg Martínez, Ignacio Walker, Carlos Larraín, eh, Alamán, Girardi. Hay varios ahí que, que tienen, que como que yo creo que son gente que dice, bueno, yo llevo años en política, llevo años teniendo poder parlamentario, pero soy lo menos sexy que hay para la votación popular. Entonces, yo creo que dicen, mira, que se elija un presidente que sea el popular, la Bachelet, la BIN, ¿cierto? Y ahí... Yo me, me logro colar para poder ser lo máximo que puedo hacer, que es primer ministro. ¿Por qué? Porque tengo macuqueo o experiencia en el parlamento. Entonces yo creo que ahí es donde... No te escucho, Javier.
2: Porque, porque yo sé, digamos, porque yo soy el capacitado, finalmente, esa, esa, esa como extrema eh, arrogancia que tienen estos tipos... Eh, que, que se creen que construyeron Chile y, y le dieron la libertad a la gente, por lo mismo ellos creen, no creen ser merecedores de la ley, digamos, por lo mismo Carlos Arraín jamás va a haber visto vulnerar la libertad de su hijo por, por matar a alguien, te fijáis ese tipo de cosas no les pasan porque ellos creen finalmente en su arrogancia infinita que son los únicos que van a poder manejar este país bien porque la gente es profundamente ignorante y va a sacar a, 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 a candidatos como Joaquín Lavín presidente o Daniel Jadwe presidente y no a tipos más razonables.
0: Digamos. Claro, ahí me pasa que, que, que claro, que quizás lo, ya están out, pero pero el Jovino Novoa quería sacar al Lavín, ¿cachai? El Carlos Larraín quería sacar a, no sé, a Desborde, no sé, a... pero o el Gutenberg Martínez sacar al Aldear. De alguna manera, como, como el político de carrera, que se manejaba en el Parlamento y en el Chimucheo, lograr sacar un presidente y ellos ser primer ministro, no ganándose el favor popular, sino ganándose el macoqueo. Yo creo que ojalá si tenemos un sistema parlamentario, semiparlamentario, semipresidencial, no sea esa la fórmula ojalá ambos estén sometidos al poder popular eh, para que el presidente sea una figura querida y el primer ministro sea una figura popular también, o sea, con, con cierto cariño de la... De, 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 no sé, de las elecciones políticas, de la... De, representante de su ideología, o sea, un Sitcher, un Hadwe, una Pamela Gile, un Desborde, un José Antonio Caz, pero no un Gidardio Novoa. Eh, ¿Pauli?
1: Pero, bueno, eh, me perdí un poco porque supuestamente un sistema parlamentario, tú no votes por la persona, votes por el partido, votes por la coalición. Entonces, como que, y la coalición saca a su mejor cara. Normalmente, contigo, a veces, no sé, lo que pasaba en Alemania, que, bueno, todos sabían eh, eh, que si ganaba la coalición de Merkel, Merkel iba, que iba a ser, pero. pero Igual por si un, eh, en el último gobierno les costó mucho, mucho, mucho formar coalición, porque sacaron muy pocos votos. Entonces estuvieron casi perdiendo que probablemente ella podía ser la, presidenta, la, la, primer, la la canciller. Entonces estamos hablando que un sistema parlamentarista no probable, eh, si imagínate que votáis por los partidos, votáis por eso, y, partido, y, y hay dos partidos que obtienen casi la misma cantidad de votos. Como, eh, entonces, ahí, como que después el otro tercero que dice: Yo voy a conocer Yo voy con a conocer, las con las conocer. Las Yo voy a Yo voy a Yo
2: voy a Tendría que ser como las colisiones. O con quizá, las
1: colisiones. Pero quizá acá quizá tenemos coaliciones. En Chile existen las coaliciones. Pero hay, hay, eh, pero al final, bueno, obvio que vieron Borien. Eh, eh, los moderados ahí, todo, cómo funcionaban. Eh, pero ese sistema de nos es bueno. Absolutamente bueno. Porque al final, a mi parecer, porque al final es como votáis por eh, por, un, 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 por un grupo de personas que tienen alguna una idea, no votáis por una cara que probablemente es carismática, que es como decir, como decía usted, como voy a votar por Lavín? Voy a votar por Jadwe, voy a votar, no sé, y es como por Sichel, pero, pero tú decir no sé ¿sí qué, Esto, este eh, este, 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 estos partidos tienen un representante que probablemente me gusta pero voy a votar por el concepto de lo que ellos entregan, ¿cachai? como que ese sistema es el parlamentarismo, como yo lo veo, como lo que existe en otros lados, no es presidencialismo de nuevo votar por una persona entonces como que y el, y el tema es que al final es, el, 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 las personas no eligen quién va a ser el presidente, eligen los partidos y el partido dice, esta persona es como la que yo, no sé, porque la más carismática, la que representa todo esto, y después abajo el el primer ministro, y después tú abajo metí, ponte tú por un lado, a mí me preguntáis si hubiese si ganara un porcentaje de la, del otro lado de lo que es la oposición ahora, para mí, el que anda por abajo y que sigue alguien con todo, ustedes no lo nombraron, que es Vidal. Vidal es un, es un monstruo. Y, se, y es amigo de la VIN. Es como que es, 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 se mueve en la esfera política a los dos lados, y agarra consenso y agarra votos. Y, claro. le cae bien, y le cae bien a la gente. Eso la gente
0: también.
1: Que... Hay un de... Andale, es, es, es fantástico, pero es un zorro. Tú sabes que alguien no, que no se puede confiar. Es como que. Pero, pero es como que eso es lo que voy. Entonces, como que tú, cuando se habla de a quién le damos el voto, no le dais el voto a la persona. Entonces, ahí es cuando a uno, uno se tiene que olvidar, si estamos hablando de sistema parlamentarista de las personas. Porque las personas en sí existen, pero no.
2: El sistema de voto claramente se tendría que cambiará, ¿eh? pero eh, existen ejemplos también en donde se vota por la persona, eh, no 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 necesariamente tú votas por el partido. De hecho tú votas por la persona, no sé, no tú sé. votas por el partido, claro, tú votas por pero el partido, sé. pero, pero los otros también tú votas por el partido y por las personas, ¿cachai? también es una lista que finalmente tú estás votando, digamos. Eh,
1: Existen,
2: existen, existen semipresidencialismos también en donde tú podís votar y donde tenés que votar directamente por la persona, ¿cachai? Para poder elegir cuál va a ser el, el presidente de, esta, de, 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 este, de este gobierno, ¿cachai? Eh, el sistema parlamentario francés, por, lo, por, lo, por, por ejemplo, digamos que es como el que al parecer nos vendría mejor a bien por nuestra legislación. Eh, eh, tiene los dos, tiene las dos figuras tiene un presidente y tiene un primer ministro
0: ojo que con el tema de lo, del sistema francés pasa una cosa que es que eh, las elecciones parlamentarias son tres meses después de las presidenciales de la segunda vuelta lo que permite que un presidente esté con una alta popularidad y que elija más o menos un congreso a su medida eh, lo que genera de alguna manera más gobernabilidad ahora con lo que decía la, la Pauli en, en Italia pasó que, claro la última vez es que eligieron al, al actual primer ministro eh, tenía ahí una tenía ahí que los que más sacaron votos fue la coalición de derecha ¿cierto? pero también no, no alcanzaba mayoría necesitaban a este grupo como populista liberal que había, que era cinco estrellas para poder hacer coalición entonces como los la derecha sacó más que 5 estrellas bueno le dijeron a ellos que eligieron pero ellos dentro de esa coalición el que más tenía era eran dos partidos el de Berlusconi y el de Salvini o sea la derecha y la ultraderecha entonces de alguna forma el que el que y como Salvini le ganó a Berlusconi el poder político se lo llevó a Salvini pero 5 estrellas jamás hubiese permitido que su José Antonio Cast hubiese ocupado el puesto entonces eligieron a un personaje que el actual, ¿cierto? Eh, que tiene menos peso que un paquete de cabrita, porque en el fondo fue un gallo tecnócrata que eligieron como de consenso, pero el que roncaba, al menos cuando se mantuvo ese gobierno, era Salvini. Salvini era el que. Y era tenía un puesto como, no sé, primer vicepresidente o viceprimer ministro, algo así, pero era el que llevaba la batuta. Y el, y el ¿por qué? Porque fue porque obtuvo votos. Y ahí se demuestra un punto que, que, que es lo que estaban discutiendo Jorge y Paulio recién, ¿cierto? Eh, si es que... O sea, el, el líder del partido es la... O sea, el, el, la coalición trata de elegir primero al líder del partido. O sea, el partido se presenta con una cara, eh, con un liderazgo, que es, que es más o menos lo que tiene primacía a ser elegido como, como primer ministro en caso de que nombra a su partido como el partido gobernante. Eh... Y quien tiene los votos directamente tiene mucho más poder que quien es designado por consensos políticos. Eh, porque al final eso pasó en Italia. Y me faltó, antes de pasarle la palabra a Tomás, que la Paula dijera, ¿quién cree ella que sería un, el, 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 el presidente de consenso? ¿Vidal?
1: No, el, no, el, el presidente de consenso... Ah, el, eh, a mí no me desagrada. Es como que... Pero el, 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 el que me ponía un carro en la raíz me ponía Vidal. ¿Pero quién sería como quién crees tú que hoy día generaría un consenso
0: como jefe de Estado, no de gobierno?
1: Ah, como jefe de Estado. No de gobierno, de jefe de Estado. No te entendí la pregunta. ¿Como el de popular, el que manda más?
0: El, no, no, no Merkel, sino ese presidente que nadie se sabe ah, ese ya, nombre. Ya.
1: Eh, yeah, eh, en, en este momento actualmente, Chuta. yo lo estaba poniendo como que se hubiese ganado en la concertación, que era el que él estaba abajo eh... Mario Desborde
0: Mario Desborde como hombre de consenso, wow presidente. de presidente Tomás, tú, a quién pondrí tú de jefe de, de estado antes que el jefe de gobierno yo insisto en que creo que,
3: que todo esto va a depender de la estructura de lo que estamos hablando ahí un montón de posibilidades de cómo combinar eh, esto. O sea, no podemos elegir eh, la más antes de saber que auto tenemos, sino que vamos a rueda un, tractor a un mini. Digamos. Entonces, en lo que en general pienso yo, como debería ser, que el presidente sea solamente para temas que van más allá, digamos, cuando se quieren más atribuciones de las normales, digamos, para que Hitler no pase sobre, sobre los viejos estándares de lo que quiere Hindenburg. o ese tipo de cosas, o sobre Hindenburg. Eh, para contar ese tipo de cosas, digamos, eh, eh, pienso que. sería alguien medio fome, quizá No sé. Pienso que si pierden esta, ya un Ladín para la otra, ya retirado. O, o quizás un Agustín Esquella, ¿no? Alguien que se dice que viene al mundo conservador, pero se dice socialdemócrata, es alentista, bacheletista, puede ser o A ver, que dar quizás garantías de, de conversabilidad. Creo que ese tiene que ser mucho más. Eh, astuto, digamos, en, en, en el que, que el primer ministro eh, tiene que ser mucho más astuto en manejarse bien con, lo, con los otros poderes políticos. Digamos. O sea, tiene que ser, al final, su único papel importante es cuando haya crisis, no, va a ser un poco el papel del, del monarca venido a menos, digamos, el monarca no ejecutivo. Eh, entonces, creo que alguien así, ese tiene que tener mucho más capacidad de, de neutralidad y de, y, y de aunar voluntades, digamos, como lo hizo el rey de España ahora cuando no se ponían de acuerdo. Nunca va a ser gobierno, algo así. Eh, ahora, insisto, creo que va a depender mucho de cómo se elija. Eh, y yo quería introducirlos también, dado que ya llevamos un buen rato, a ese tema. Cómo estamos hablando de parlamentarismo en términos generales, luego de las atribuciones de, de los dos, digamos, superrepresentantes, que serían presidente primer ministro, o como se quieran llamar. Ahora, una cámara, dos cámaras, ¿cómo se eligen las cámaras al estilo alemán? Con una cámara, o sea, me, me imagino que acordamos que... Si hay dos cámaras, es la cámara baja la que le da este poder eh, al, al, al primer ministro, que me imagino que ambas tienen que ser mucho más líquidas, tienen que ser el, el poder líquido, el poder el mutable, el poder que ya no nos gusta o pasó algo un 18 de octubre, pum, para afuera cambiemos. Y, y entonces esa responsabilidad de la estabilidad, que esa certeza que tengamos para poder, digamos, entregar este poder tan líquido ejecutivo eh, general del país a los diputado, llamarlo bueno, así, ya, ya el primer ministro, solo reposa en el presidente, si reposa solo el presidente, ¿cómo lo elegimos? ¿Cómo lo podemos sacar si no nos gusta? Es una cámara, hay una cámara alta que lo respalda detrás que, como en el caso de Alemania, representa más a los a los zonas geográficas y, y solamente se mete para temas mayores, como cambios constitucionales o cosas así, y el resto del tiempo están como ahí medio medio viendo esos grandes temas y no legisla en
0: absoluto para los
3: temas corrientes, digamos, ¿cómo, cómo lo ven ustedes en ese
0: sentido? De alguna bueno. forma podría ser que el, que el presidente, esta figura media castrada, de, de simbólica, eh, podría presentar a, o podría tomar las atribuciones del Senado, de alguna forma. Y no yo no ahí castrada,
3: yo veo que o sea, si me hacía el mejor presidente en ese caso del mundo, también sería como Mujica.
0: Claro, yo ahí... Yo, bueno, mientras usted hablaban pensé en, 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 en qué se me ocurre como jefe de Estado idóneo y la verdad es que hasta que Tomás no mencionó a Agustín Esquella no se me ha ocurrido a alguien no político, sino alguien quizás de un mundo técnico de ahí, incluso mejor que Esquella se me ocurre, no sé, un Carlos Peña que es como el intelectual, así como Maya Pauli que últimamente se puso muy pegador, al, pero... antes del 18 de octubre, pero, pero una figura, o sea, era columnista del Mercurio pero rector del UDP cierto, de, de una universidad más progresista eh, le cae bien a los liberales de centro derecha, me acuerdo que con las columnas del domingo era una G eh, donde no llega el sol para todos los conservadores en su momento, era como de izquierda, hoy día como como se puso turista era más bien como, como una figura que, que la izquierda no está tanto, pero, pero era una figura también así como es lejos el que, todo, el que todos reconocen como, como el intelectual más no sé más distante de alguna forma.
3: Pero más? es muy peleador, yo creo yo creo al revés, a mí se me ocurre más como un jica porque al final es como, bueno, avancemos, hagamos las cosas rápido, tengamos fluidez, y ya, hay problemas, bueno, vamos donde este viejito a la punta del monte, y preguntémosle, entremos a la universidad, toquemos la sala de preguntémosle, señor, ¿qué hacemos ahora? Estamos complicados, no podemos elegir gobierno, o no sé, encontramos un espía argentino, declaramos una guerra no, pero... no sé, cosas así o donde Mujica vamos y, y, y que venga el viejito en su que en tiene una renoleta y nos diga si sí, ya, calma, vamos
0: veamos esto con, con tranquilidad el problema, el problema yo creo que eh, Esquilla parece más un, un baby Yoda de lo que es en realidad, ¿eh? o sea eh, es más peleador y sobre todo pienso que Mujica y Esquilla tienen que estar muy, muy en sus trincheras. o sea eh, Pepe Mujica, sí, muy consenso, pero cuando hablaba de la derecha de Chile últimamente, tenía su, su postura dura. Es que ella, como se ha posicionado, tiene una cuestión súper antineoliberal, súper dura también. Carlos Peña... Carlos Peña le pega a todos. No deja a Tite con cabeza, ni aunque sea su propio sector. Entonces, de alguna forma, pues sí sí sí, es como es un papá que nos reta y anda peleando, pero nos reta a todos por igual, de alguna forma. O sea, le pega a todos, de, de todos lados. Entonces, podría ser como como alguien nacido un Mario Basford también podría si no estuviera tan, uh, arriba de la pelota también podría ser una figura así como, como de jefe de estado eh, para ir cerrando yo leo la pregunta que hacía tomás cierto de bicameralidad única y que digan la y, okay. y que digan en cortito cuál sería su su constituyente quién da lo mismo si pueden votar por él si son de su distrito o no pero ¿Quién les gusta? ¿O los que dos tres máximo? ¿Quién son los que más les gusta? Así que partimos por Jorge, mi cameralidad, única cameralidad y constituyente favorito. Está ahí sin audio, Jorge. Ahí Perdón, sin audio.
2: mi cameralidad. Creo que tenemos de cerca un ejemplo como el peruano que pucha eh, gracias a una extrema corrupción permitió eh, no sé cuántos presidentes han tenido estos tipos en, en, en poco tiempo, no, te, no sé. Eh, han metido presos a más de dos, digamos. Eh, me parece que genera eso, genera cierta ingobernabilidad y, y lo que queremos finalmente, yo creo, todos es eh, eh, entregar un sistema más gobernable porque evidentemente este con un presidencialismo absoluto no lo es. Eh, menos con, al parecer, tres tercios claros, con una derecha bastante ya más consolidada, un centro bastante claro con los liberales ahí, eh, y una izquierda que ya parece que va tomando form, forma con el Partido Comunista de la mano, eh, que, que tiene todo el sentido para una democracia moderna como la que creo que esperamos ser. Eh, mi constituyente, eh, pucha, tengo harto, tengo, tengo ahí un, un tema de, de intereses creados. Eh, hoy día, eh, eh, pucha, mi constituyente es la Paola Berlín. Berlín. Y Cristóbal Belolio, ¿por qué no? Pucha, si es que votara en Valparaíso sería claramente Agustín Esquella. No sé quién lo acompaña, ¿eh? Eh, pero hay grandes valores. Eh, no sé, yo creo que Atria sin duda tiene que estar... Eh, la, no sé quién más, digamos, no, hay mucha, mucha gente. Pero el del de Paola Berlín por, por mi lado.
0: Tú tenías una prima también compitiendo,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Pero no voy a hablar de esa forma, digamos, porque va contra mis intereses y principio básico bueno, ella es de las voces
0: que más, Constanza Hube, es de las voces que más han salido por el tema pro presidencialismo. Sí. De las poquitas que he escuchado. Pauli, bicameralidad, unicameralidad y constituyente favorito.
1: Eh, bicameral, bicameralidad. Eh, eh, constituyentes. Mm, tengo varios. Tengo una, una amiga que es eh, abogada ambientalista, que está muy metida en los, todo el tema todo el tema ambiental que no es menor, que tenemos una deuda grande con el, lo que es el cambio climático, así que la caro para Rayez es, 100% eh, tiene, estuvo inclusive estudiando en Estados Unidos sobre el tema, así que espero que le haya bien, va por el distrito 10, <risa> porque es como, yo ni no siquiera puedo votar por ella porque estoy acá en el sur, una persona que considero que eh, eh, representa mucho, algo que yo defiendo mucho, aunque mucha gente no va conmigo, eh, a Pedro Cayuqueo, considero que Pedro Cayuqueo es un fiel representante de las etnias de, la etnia de nuestro país, que han sido por siglos eh, dejadas a un lado, que por primera vez que se van a poder sentar, van a poder eh, dar su punto de vista, que eh, avancemos a un, a, un, a un Chile plurinacional, que no solo tocamos, pero yo soy partidaria de un país donde, donde nuestros pueblos originarios tengan algo que decir, eh, que puedan convivir con nosotros, eh, no, no decir que ellos pongan a poner nuestras nuestra reglas, eh, tenemos que llegar a un consenso con ellos, y creo que la constitución es el camino, yo creo que no hay otro, es como, ok, nos vamos a sentar, se van a sentar 155 personas, ustedes van a estar representados, nosotros vamos a escuchar lo que ustedes quieren decir, ustedes nos tienen que escuchar y nos vamos a tener que dar la mano. Yo creo que, yo soy de la Araucanía, puede ser un gran paso para un conflicto, es decir, es que, oye, es como, démonos la mano, falta, falta consenso, falta una mesa de diálogo, y creo que van buenos imponentes con de eso como Pedro Cayuqueo. Considero también, eh, también mucho Cristóbal, obvio, Cristóbal de Lolio, porque representa varias, eh, varios de mis principios, y me gusta mucho una persona que hay que invitar mañana, Murillo. Considero que Murillo es resiliencia. Eh, los más desprotegidos, las personas que han sido abusadas en este país, que no son... Él va a representar un mundo que... que tanto como todos lo, los... Va, va representando los niños del los, todo, los, todo, todo absolutamente todo lo que nosotros hemos dejado de un lado, que nosotros no vemos, porque no nos importa. Creo que eh, personas como él... Eh, va a ir de voz de los, de los desamparados. Así que como creo que esos cuatro esas cuatro personas representan mucho de lo que de lo que soy yo, es como, es como mi, mi, eh, mi relación con los originarios, el liberalismo, las personas desamparadas y eh, el, el planeta, que no tenemos planeta B. Es como eso.
0: No Tomás, tu, tu constituyente favorito.
3: Quiero todavía, la verdad, eh, hacer un, un tour más, más, más en profundidad para pa ver, más que por simplemente en cada nombre, eh, ver qué es lo que se piensa. Ahora, creo que tiene que haber dos cosas principales también representadas. Lo que decía Paulina, de, de ver que haya representación de las distintas realidades, sobre todo de los grupos que han sido tradicionalmente vulnerados. Creo que eso es súper importante que hayan voces eh, y que estén validadas dentro de convenciones. Y por tanto, como complemento a eso, creo que tienen que haber eh, quienes no eh, representan directamente, no son parte directamente de aquellos grupos que han sido postergados por una u otra razón. Es maravilloso que sea la primera constitución paritaria del mundo, eh, que haya la representación de pueblos originarios, eh, personas como tú dices, como Murillo, que puedan representar una realidad tan, tan dura como, como el tema de, lo, de los abusos infantiles. Entonces... Eh, entonces, la segunda característica, sobre todo los que no representan directamente a su grupo, es que sean eh, capaces de, de articular y de, y, de, y de tender puentes. Eso va a ser vital. Si terminamos con una constitución en que cada artículo que se gane por un voto de, de, de último minuto de, de negociaciones de tal va a ser un artículo débil, va a ser un artículo que va a tener inmediatamente un montón de, de garras puestas sobre eso y, y, y que va justamente a quizás... Eh, restar la intensidad de legitimación, que es justamente por lo que estamos haciendo en esta, esta Constitución entonces creo que tienen que ser puentes. entonces en eso de los que conozco un poco más, digamos, en su pensamiento sobre todo desde el mundo del liberalismo, creo que eh, Agustín Esquiel, que es todo el valor, un poco reflejan eso, son personas que creo que son sobre todo al eh, como de tender puentes, que vienen de la Academia entonces tienen una preparación, creo que pueden lograr articular esas otras voces creo que también pueden aportar desde su visión y desde su preparación y también de otorgar voces a un sector que, si bien no, no es eh, no ha sido ni mucho menos vulnerado o dejado a de lado, un sector que está creciendo, que es justamente el, el, el liberalismo, digamos, eh, más revitalizado, por así decirlo. Entonces creo que esos dos, en particular, que conozco un poco más de su tema, son, son personas por las que, por las que votarías, de todo El valor que de que haya.
0: Tomás. Paulina, Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta entretenidísima conversación. Muy completa también, ¿cierto? Para los que quieran saber más del tema parlamentarismo. Bueno, están más que invitados los tres para próximos programas que vayamos a ir haciendo. Son los tres emprendedores. Hay temas ahí también de interés en cada uno. Jorge, tenemos un programa ahí prometido, hace de tiempo más. Y Jorge, sobre urbanismo. Jorge también ahí, experto también en tema de ecologismo. Y bueno, y Pauli, más que bienvenida a la familia del, del Team Liberty. Así que nos vemos. Gracias a los que nos acompañaron. Y buenas noches. Suscríbanse al canal.